Alldeles just träffar vi Marie Rickardsson. Hon är i studion bredvid oss. Ja, jag vet. Och så berättade jag till henne om den där gången när jag var i Toronto. Och så var jag tittade på Ice Wide Shut där hon är med. Ja, men som är, vadå? Det är, det var, det är Kubricks film. Det är Kubrick, yes. Det är en sån här straightas människor som, som har en sån maskerad, alla utklädda. Ja, för de har att, sex med fågelnäbbsmaskar. Ja, alltså, alltså, de straighta människor får liksom inte ligga om inte man på på det där viset. Men, men, men just som här var så, så Tom Cruise var med i filmen. Och så på ett ställe så kyssar han... Marie, alltså samma Marie som är i studion bredvid oss. Ja, och som är gift med Jakob Eklund. Precis. Och jag var ensam i Toronto, var på så här dagvisning. Och jag blev så omattligt stolt över att Marie i studion bredvid oss kyssat om krus. Så jag vände mig till en helt främmande människa bredvid mig och sa att I know her. Och när kvinnan sa, yes, of course. Och så fattade jag förändrat att jag skrev, du vet det gjorde den förstås. Så när, och när jag, efter lite stund vände mig om igen, då hade, då hade kvinnan bytt plats och satt inte längre bredvid mig. Är det är sant. Man ska kanske bättre, jag tycker ändå det är bättre att skrämma vettet ur någon mm. än en tråkig gäll honom som du gör med mig och den här anekdoten <laughs> det var... som var helt poänglös. Men Marie Rickarsson är en underbar skådis. Och en underbar människa också. Ja. Och hennes man är också underbar. Ja, och Jakob, ska dessutom aldrig bestämt nu ska jag vara med i eh, en komikers uppväxt långfilmen. Är det här en nyhet? Släpper du det är liksom... faktiskt veckan som gått kan berätta så att det har blivit klart att Jakob Eklund ska vara med också i en komikers uppväxt. Det, det, här, det här är podden där man får lyssna på de hetaste nyheterna mm. först. Ja, och den skamlösa reklamen för alla mina produkter. Ja, och skulle jag ha några produkter och, och inte vara för lat för att göra någonting så ska jag göra reklam för dem också. Ja, vad du har är ju en, en, en deodorant som du gjort själv. Ja, jag, för några poddar sedan gjorde jag en hemmagjord deodorant och den blev så framgångsrik att vi bestämde oss för att låta ut den. Mm. Och när vi säger att vi låter ut den så vill vi återigen säga vi tar avstånd, vi tar inget ansvar. Den är hälsovårdlig, möjligt. Mm. Biverkningar kan vara. Ja, fläckvist håravfall plus att den fritar söndag huden det, det gjorde det på mig och så blev det enormt missfärgad man, man är gul i armarna i många dagar efteråt och det är hem- smärtan? Hur, smär- skala? smärtan alltså, efter att jag hade gnuggat bort den jättelänge så gjorde det ont fortfarande fyra dagar i min armhåla och, och det, denna deodorant kan man alltså vinna det kan man vinna och, och ganska snart eftersom jag hade den i kylskåpet och jag svär på att när jag öppnar kylskåpet så tycker jag att den fräser åt mig jag förstår och då gick vi ut i det första avsnittet av säsongens podd också och man bara skriver en slogan om eh, varför Marco Jonas podd är så bra så kan man vinna denna deodorant och vi har fått så många förslag och mm. så många slogans. Folk är så begåvade. Mm. Har du fått några slogans till din Instagram eller något? Jag har fått några. Susanna Olsson skriver så här. Om du som Mark och Jonas vill dofta 
gnid in dig med denna noga och ofta. För det är sant, det är inte sant. Vi, vi vill ju inte alltså, nej, det, nej, och, och det, det luktar ju inte så mycket för nej. att Mark tror att det skulle vara vaniljextrakt ja. eh, som skulle få ge den en skön doft av vanilj, men Mark tog fel och köpte istället för gul karamellfärg som istället missfärgar varje armhåla. Fast jag, må, jag måste bara säga till mitt försvar att de här flaskorna är identiska. Mm. Jag, jag, jag ska lägga ut bilder på flaskorna så får vi se. Jag vet, det, jag vet att, du, ja. att de är väldigt lika varandra förutom att det står vaniljextrakt med stora bokstäver på den ena och gul färg som ja, missfärgar visst. din armhåla ja. på den andra. Och signaturen, Har du slog han? Signaturen Bratfurst Panda skriver... Vet han? Bratfurst Panda, jag tror det är hon. Bratfurst Panda? Ja, hon skriver så här. Okej. Okay. Håller svärmor... Det, det, det är lite så här, bara att man kallar sig Bratfurst Panda. Mm. Det är lite psykvarning. Men vi lyssnar. Mm. Håller svärmor på bekväm distans. Alltså jag tror det faktiskt att du kan upplösa svärmor genom att gnära in här i den Men det var ju inte ens ett rim. Nej, det hon minner hon inte. Nej. Det, det är Vad har du för några? Jag, jag kan ta ett, ett exempel. They are back. Missa inte Mark och Jonas snack. Alltså jag tror att hon menar att man ska they are back. Missa inte Mark och Jonas snack. Okay, okay. Du får recept på deodorant som passar till en husmorstant. Jonas Safrans parfait recept blev dock aldrig släppt. Ett hemligt koncept. Det kom avsnittet efter, vill jag bara ha sagt. Ja. Sedan skriver hon, skicka för allt i världen inte rollonklägget. <laughs> att det är jättemånga som har skrivit att de inte vill ja, den. väldigt många har skrivit det. Jonas Safrans parfait tar dock tacksamt emot. Och så nästa skriver så här, här kommer en till. Det var, hon heter Kristin Gunnarsson. Nästa, jag har skrivit så här, hela sommaren dåligt nådd. Men nu glad för Mark och Jonas podd. Mm. Så där tycker jag. Han skriver sedan, förresten, skicka inte er gula skit till mig hit. <laughs> och någon som heter Bolinskan skriver, prova denna gula deodorant. Oj, jag slant. Nu är hår, kinn och armhåla borta. Tur att jag kan dölja det med en körta. <laughs> Okej, okay. här får vi en som heter Oliven som jag tycker är ganska bra. Jag tycker det här är en, en, en kandidat till segern. Okay. Hej raringar, skriver hon först, eller han. Alla vill Marks deo prova, deo med klumpar grova. Det blir inget ligga den kvällen. Riskfritt att bli på smällen. Ni behöver inte skicka skiten. Jag klarar mig utan den biten. Men det tycker jag var väldigt fint. Ja, det var Men... bra. Men här kommer, här kommer, här kommer eh, 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 en, en som jag tycker också var väldigt fin. En podd byggd på kärlek, allvar och humor. Med misslyckade tips av Mark som en husmor. Jaha. Mm. Ja. Jag tycker det är roligt för den är sann Av, Håll tyst Avbruten blir han allt jämt Utav Jon As Podden av seger och nederlag Sa Horras Och då är jag Stå för segrarna Och du för nederlagen 
Och så skriver Åsa som hon heter. Mm. Om jag möjligen skulle vinna vill jag absolut inte <laughs> ha Marks gula hemmagjorda deodorant. Utan önskar att den istället säljs på Tradera. Och att den förhoppningsvis stora summa pengar den inbringar skänkes till regnbågsfonden. Du, jag tror inte den kommer inbringa några pengar, Åsa. Tror jag inte. Varför vill du traderas? De som har gått på traderas så, så, så ont. <laughs> Man säger en sak att, att den kommer i en skål och någon påpekar att det står Qatar Airways på skålen. Och, ja, du har stulit den, ja. ja men jag, tycker att jag, jag har inte stulit den, för jag har flugit med dem och jag har absolut ingen aning om hur vi har en skål från Qatar. För jag, jag skulle aldrig sno flygplanspåslinjen, det skulle jag göra. Så, 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 Mark Levegård, du ljuger så klockorna stannar. Du har ju stulit så många skedar från Finn är vi har haft hemma med det där vitblå Det var en helt annan sak. Så var att jag, jag var ute med min fotograf och vi var ute och filmade i Europa. Och, 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 och så flög vi, under fem dagar besökte vi i sju länder. Och då hade vi från början en tävling. Vi sa att nu ska vi kolla med så kan snå mest t-kedar på de här flygningarna. Men då har du ju snott. Nej, jo, för det, här, det, här var ju, det var en utmaning, det var en tävling den här gången. Och då går det bra, ja, och, om det är en och, tävling. Och jag tog tävlingen på väldigt stort allvar. Och sista dagen så fastnade jag i metalldetektorn och hade på mig 27 stora t-kedar. <laughs> och, och det var otroligt förnedrande. Och sen så kom jag in i, i planen och så berättade jag som hänt. Han sa, har du 27? Jag har bara två, sa han. <laughs> otroligt smärtsamt. Ja. Och efter det har jag inte stulit någonting någonsin. <laughs> jag ska ta fram att jag var på en gång apropå att åka fast i säkerhetskontrollen. Jag var en gång på en gayklubb i Norge. Mm. Och det var inga människor på den klubben. Det var, jag var helt ensam och hade ändå betalat ett inträde och tyckte att det var väldigt, väldigt sorgligt. Och eftersom jag är frikyrklig till min natur ville jag ha valuta för pengarna. Mm. Och då var det en stor skål med gratis kondomer. Mm. <laughs> och då tänkte jag... Ja, så jag hällde ner hela skålen med gratis kontomer i min lilla väska. Och kom nästa morgon till liksom säkerhetskontrollen på Gartenboven. Och gick igenom det, säkerhetskontrollen och så sa pip, ja du har blivit utvald slumpvis för genomsökning av ditt bagage. Och jag är tvungen att inför alla människor vända på väskan och utkommer alltså, vi pratar hundratals kondomer. Och jag tittar iskallt på säkerhetsvakten och säger, ja jag är så jävla kåt. Så här är det. Ja. Och still vet verkligen så här, jag tänker inte be om ursäkt. Ja, det är bra. Inte och det gjorde jag inte heller. Ja, fint. Ja, och kondomer är väldigt, väldigt bra för att skydda sig mot könssjukdomar och annat. Men, och uppenbarligen också min deodorantbra som preventivmedel mm. påpekar någon ja. Så då får ni välja, kondom eller Marks deodorant. <laughs> ja. Men, men vem av alla ska vinna här? Ska men men jag, jag, tycker, jag tycker det är den där som var inne på preventivmedel. Nej, men jag har en till också. Okay. Och hon är lite fin. Okay. Här har du en, preventivmedel. Ja. ja, men här har du också, hej, jag är klimakteriet och svettas hela tiden. Dessutom är mitt humör i obalans. Mm. Och jag har gått upp i vikt. Jag heter Mark. Nej, det var inte Mark. Nej, nej det var inte du. Det var inte du. Vad taskigt. Det hade kunnat vara. Nej, ja. Men er podd lyser upp tillvaron och jag skuttade glatt upp i sängen i morse när jag såg att säsongen börjat igen. Här är min poddramsa. Om man lyssnar på Jonas och Mark blir livet en blommig park istället för vardagar fula armhålorna är gula men med vänlig hälsning Caroline
Jag, ty- jag tycker hon ska vinna absolut. Det var jättefint vad Ja, det. så till klimakterietanten Karolina, så kan man säga. Ja, det är fint. du skickade ingen adress och du ska få vår deodorant. Kan inte du höra av dig igen med hur vi får tag på dig och vi vill gärna prata med dig, eller hur? Det ska vara jätte... Eller kommer att vara gäst om i Stockholm så kommer att vara gäst i vår podd och så får man berätta hur det var, var klimakteriet. Det ska vara kul. Inte för henne, hon svettas ju hela tiden och går upp i vikt och hon är i obalans. Hon kanske kommer hit och slår oss för att hon blir arg. Först om hon svettas så vinner du runt jättebra hon kanske kan äta den så kanske klippeteriet går över. Allt, allt tar slut. Men <laughs> <laughs> hör av dig Karolina, du ja. vinner. Ska vi hurra? Ja, eh, hurra för Karolina. Hon hurra. lever. Hurra, 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 hurra. 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 Vad ska jag, säga? Jag, jag var uppe i, i Luleå och så gjorde vi så gjorde vi Melodifestivalen. Det var en del, del deltävling som gjorde med Lillpavs den gången. Mm. Och det var så fruktansvärt kallt. Det var slutet på februari. Och det var så Vi ska kallt, också säga att det är rätt många år sedan. Det är i det är början 20... av det här årtusendet. Lillpavs levde framförallt då fortfarande. Mm. Det, det, det var 2003 typ var det. Och, och, och det var så fruktansvärt kallt. Och vi sände från en ishall som var ännu kallare. Och vi frös så vi skakade och inkommer vår producent som är i klimakteriet. Och så viftar hon sig med händerna så här framför ansiktet och säger att Hörrni, visst är det här varmt? Hörrni, visst är det här varmt? Kan vi öppna någonstans? Vi trodde vi skulle dö. Jag kommer just på att jag är väldigt varm alltid på nätet när jag ska sova. Jag ligger ju med som i öppet fönster också mitt i vintern med bara tunt lockan. Mm. Jag kanske är i klimakteriet. Fast då har du varit i klimakteriet sedan du var 22 år gammal älskling. Ibland kan klimakterier vara långa och besvärliga. Och jag tycker att du ska ha respekt för det. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja. ja. Är det något mer i veckan som Nej, gått som men, du men, vill men, rätt svar? Nu är vi en vinnare, det tycker jag är jätteroligt. Caroline. Jag har varit med på en stafett. Jaha, oj. Ja, jag, en UNICEF-stafetten. En UNICEF-stafetten, den heter Stafesten hette det. Och det var 10 000 Och det var i Göteborg. Nej, det var, det var, det var just Stockholm. Göteborgskt ordvitsigt. Ja, men nu heter det Stafesten och, och det, det är inte bara Stockholm, men det, men det var två kvällar i Stockholm och så var det runt, runt om i landet också. Och grejen är att alla intressavgifter går, alltså alla deltagaravgifter går direkt till UNICEF, så det är jättestort för oss. Och vi är mm. väldigt lyckliga. Och så jag var där som UNICEF-ambassadör då. Och, och, och då skulle jag springa fem kilometer, vilket jag gjorde också. Men innan vi skulle börja springa så hade de byggt, det var 10 000 löpare. Och de hade byggt ett så här torn där, ett par människor stod talade med i så här högtalare, liksom så här jättehögt torn på åkern. Och jag skulle vara där och prata vid 20 över 6 på kvällen. Och då öppnade loppet, liksom så här, jag som undrar sig fan vad helt enkelt. Och så står vi fot över det tornet och så ser de så här... Hade de så här snygg, så här för UNICEF? Eh, nej, jag har sprang bara med shorts, men jag hade en UNICEF T-shirt. Och du hade ingen bara överkropp. Nej, nej, nej men, men, men däremot... När jag då väl, tror jag pengarna hade rasslat in sig. Men däremot, när jag väl sprang, ha. så när jag fick den stafettpinnen, då sprang jag jättesnabbt. Alltså, jag, 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 jag var som en hind så länge som, som folk stod och tittade. Men sen, så fort jag kom runt kröken och sprang in i skogen så tror jag skulle dö och liksom vackla fram. Var det så? <laughs> ja, nej, men hur som här Jag står vid foten av det här tornet och jag ska upp och liksom då bara undersöka fram dörr. Och så är så här Och här är han nu, Mark Levengård. Men innan vi släpper upp honom så måste vi säga till människan som haft mage att parkera sin bil på löpspåret där 10 000 löpare ska springa att flytta omedelbart bilen. Och om ni inte flyttar den så kommer folk att springa över den och det är ni banne mig förtjänt av. Och så sa han registernumret och då var det ju min bil. <laughs> det det. 
Och jag hade själv, jag tyckte att jag hade parkerat så hemskt finurligt för jag hade in i skogen på någon grusgång. Jag tänkte att jag hittar ingen tändis. Och så, så när jag vill gå upp det, jag tänkte att men ska jag säga att det är min? Jag tänkte men de kommer ju, de kommer ju se att det är som flyttar. Det blir ännu mer pinsamt. Så jag, så jag fick säga sen att det är min bil. Och så blev det jättepinsamt. Jätte, jätte, jättepinsamt. För däremot sprang jag ganska fort. Jag sprang på 28 ja, minuter. Det är klart du sprang med så många arga människor efter dig. Faktiskt, ja. 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 Fast fick en massa pengar. Det, det tycker jag är väldigt roligt. Ja, något som har hänt för mig är att jag har signerat som boken kom ju. Och så måste jag bara få berätta att Adlibris skulle göra en kampanj med en signerad upplaga av till minne av en villkorslös kärlek. Och den skulle vara på 1000x. Mm. Och en signerad 1000x, det är faktiskt ganska mycket. Mm, och ganska ja, ja, ja. Så vi gick ut i sociala medier och sa att folk kunde förhandsbeställa och då glömmer Adlibris kolla av hur många de säljer. Eh, de tänker väl så här, men det tar ju säkert ett bra tag att sälja så mycket som tusen böcker. Men bara typ någon timme senare så gick de in för att kolla och då hade de sålt nästan 3000 böcker. De hade inte hunnit sätta stopp. Och de var så här, ah, Jonas, kan du tänka dig att signera 3000 böcker Oj. istället? Och jag bara, okej, okay, för jag är ju liksom plikttrogen. Så jag signerade 3000 böcker. Det var sex personer på förlaget som hjälpte mig att packa upp och packa ner signerade böcker. Och ändå, när jag går ut på min Instagram och min Facebook, så har jag förstått att många människor har trott att de beställt signerade X och inte fått det. Oj. Och det är ju förfärdligt ledsamt. Mm. Det är ju väldigt sorgligt. Ja, samtidigt vill jag säga att min autograf är en psykopats otäcka <laughs> kråkfötter faktiskt av fruktansvärt ful handstil. Eh, och och då, då kan jag säga då, då, i alla städer jag turnerar i höst ska vi försöka ordna signeringar mm. efteråt. Då kan ni komma dit med böckerna. Och, och jag kommer till bokmässan Mm. Och då kan man komma dit. Och bor man i Stockholm så har man en chans den 15 september packet i bokhandeln på Mäster Samuelsgatan klockan två. För då gör jag också det. Men får jag fråga så en då... sak här? Får man komma till en signering med en bok som man redan har köpt? Men snälla, du får komma med, 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 eh, på en signering och vilja att liksom, jag signerar din arm. Det, har hänt, det händer ganska ofta. Eller, eller en tröja. Eller en deodorant som man har vunnit. Ja. Allt jag, jag, alltså, jag, jag är bara så glad att, att få skriva mitt namn på olika saker. Mm. Ja, jag har då. Så att jag, är så, jag är så nöjd och glad. Så. Och jag, selfies får man ta också. Jag, men, jag, jag, jag kan skriva en autograf för ett bröst. Det var, det var roligt, för det var väldigt svårt. För det guppar så. Ja, eh, jag... Det säger något snuskigt. Nej, det säger inget snuskigt. Det är det snuskfria avsnittet. Ja, okej. Eh, jo, men däremot så kan jag säga också att här i podden mm. så tänkte jag att vi skulle låta ut tio signerade ex av till minne av en villkorslös kärlek. Oj! Är inte det bra? Det är jättebra. Och då tycker jag att vi gör så här. Skicka in namn och adress. Och för att göra det lite svårt ändå ska ni få svara på en fråga. Mm. Ska vi se om du kan svara på den här. Okay. Men du får inte svara om du kan. Du okay. får bara säga om du tror att du kan. Ja. Jo, i min roman Vill gå hem. Mm. Eh, som handlar om en ganska snipig mor som heter Rut. Mm. Eh, har kommit tonårsdottern Charlotte hem till Ruts födelsedag då Rut har kafferep för ett antal medelålderstanter som alla kallar varandra för flickor och smuttar på sherry. Mm. Och Charlotte är liksom, har alldeles mycket smink på sig. Hon har riktigt så här knallspacklad med liksom blått ögon, blå ögonskugga, svart mascara som Kokor som liksom tynger ner ögonfranserna. Rouge och läppglans i äppelsmak. Mm. Och en av alla tanterna tittar väldigt ogillande på henne. Och en av Ruds väninnor, eh, Gertrud, eh, tittar nådigt på Charlotte och säger Flicka lilla, rosor som blommar tidigt vissnar också fortast. 
Och då tittar Charlotte tillbaka och svarar blicksnabbt. Vad då? Det är det som är frågan. Och jag tycker det är ganska svårt, för mm. det här är en bok från 1988. Jag tror det ens vi får in två rätta svar. Skicka in namn och adress så återkommer vi nästa vecka. Och då skickar man det på markojonas1gml.com. Och dessutom ska vi säga att Selma Lagerlöf vann Nobelpriset 1909 och inte 1901 som Mark påstod förra veckan. Jag menar 1909. 1901 så delades det första ut. Och eftersom nu har pratat om böcker och sånt, ska vi ta mm. den första reklamen? Ja, det kan vi göra. Ja. Här kommer vignetten. Och nu blir det reklamfilm. Vi är fortsatt sponsrade av Storytel som mm. lanserat en... Oh, hörde, hörde att jag fick till min reklamrös här? Mm. Vi är fortfarande fortsatt sponsrade av Storytel. 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 Som lanserat en ny läsplatta som bara väger två hekto, men som rymmer 4 000 böcker. Alltså, man laddar ner böckerna och har dem alltid med sig för läsning. Och då behöver man inte ens ha, ha täckning eller wifi, utan då är det bara lösa. Man behöver inte vara uppkopplad till World Wide Web. Mm. Och eh, om man får komma med boktips så finns också min nya roman till minne av en villkorslös kärlek att ladda ner, både för eh, lyssning och läsning. Och jag har talat in den själv, läst in den själv bara en sån sak. Men fatta, alltså, det är alltså som ett bibliotek som man alltid kan ha med sig. Och kunskap, Mark, mm. är lätt att bära. Men, men får, får jag säga en sak om reklam? Att vi har ju reklam i den här, i den här podden, mm. men däremot så har vi ingen reklam utöver våra reklamspotter. Alltså när vi annars pratar om filmer och sånt som, och, och grejer så då är vi alltså helt icke... Vi har ingen smygreklam av något slag. Det, det tycker jag bara viktigt att få sagt. Mm. För jag Förutom det... våra egna produkter som vi inte bara smyger utan skamlöst. Ja, ja, för, 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 för där är vi så skamlösa så alltså folk märker det ja. i alla fall. Och sen så tycker jag också att vad vi ska säga är att vi också samarbetar med Acast. Mm, det gör vi, ja. ja. Och att som lägger upp den här podden och mm. vi hoppas att de gör underverk ja. så att riktigt, riktigt många hittar till podden och lyssnar på den. Men, ja. veckans just nu. Ja. ja, men ska vi ta ditt spons då på en gång så ja, det, det är ja, gjort. Ja, kan vi göra det. För vi har, en, vi har, en, vi har, en, vi har två sponsorer just nu. Mm. Och på veckor har vi inga sponsorer igen. Nej, men, men just nu är vi så här, är det går jättebra. Ja, just nu är vi, ja. woo! Podden i smöret. Mm. Smörjt är jättebra, men här är min, min reklam. Mm. Ja. Och då säger vi, här kommer vi jätten. Och nu blir det reklamfilm. Gifter sig biff med äpple. Och torsk med yoghurt. Och framförallt gifter sig vikingline med riktigt god kulinarisk mat. Svaret är... Men vikingline har inte så dålig mat. Nej, det har de men, aldrig haft. Jag tycker att det har varit ett bra käk Jo, där. men nu är det ännu bättre. Ska jag för, men Vadå? Ska jag, alltså, nu, 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 nu är det olika frågor som alla går ut på. Att, ja, så här, yoghurt, att jag ska hålla tyst. Yoghurt, och du ska hålla tyst, ja. Det är så här, torsk med yoghurt. Svaret är alltså ett rungande ja i en sky av örter och exotiska smaker. Under september kan du själv få det bekräftat. För nu har kocklandslaget gått ombord. De har bland annat uppgraderat det omåttligt populära buffén. De har tagit fram ett testvinnande julbord och skaffa en grönare, fräschare barnbuffé. Och lyssna nu Jonas, där kommer du att ja, gilla. Ja. 
Varje fredag och lördagkväll i september serverar de ombord på Cinderella en avsmakningsmeny utvecklad av svenska kocklanslaget för endast 12 gäster. Det gick för mig just nu. Menyn består av fem tidigare tävlingsrätter med tillhörande några utvalda drycker och serveras av kocklanslaget själv som samtidigt avslöjar historien bakom varje rätt. Men de har alltså bara tolv platser per kväll. Det är rinnligt faktiskt. <laughs> det är väldigt populärt och det finns bara ett fåtal platser kvar. Så man kan säga att den som är först i kvarn får faktiskt tugga mest. Och det mest. finns bara tio platser för jag och Mark vill ha två. <laughs> jag bantar ju just nu. Fast, fast jag ska gå ner lite i vikt så jag går på någon jävla sörja från apoteket som ska ersätta mat vid mm. ett näringstryck. Så jag har ju inte käkat sedan klockan sju i morse. Fast grejen är att du har rätt i det, att maten är ganska bra på båtarna och har varit ja, ja, ja. så länge. Men, men nu är det alltså ännu bättre. Några av viknas restauranger är helt fantastiska. För, så att, så att det, detta rekommenderar vi? Det rekommenderar vi ja, Jag skulle gärna åka och checka den där uh, fine dining. Jag mm. älskar fine dining. Ja, jag, vet. jag vet. Det var Viking Line. Det var det. Mm. Just nu vill jag leva. Just nu. Fast inte så mycket för jag håller på att banta just nu efter den här jävla näringssörjan som jag är bara hungrig, hungrig, hungrig. Men vad är ditt mål med att banta? Jag vill dö. Nej, det vill du inte. Men min vecka just nu handlar... Jag är så hungrig. Mitt mål med att banta att min man inte ska lämna mig för Pierre. Vad tror du? Men älskling, jag en gång sa till dig att... Du vet att det finns bara mer om att älska när lite fet. Och då jag blev så arg. Du blev så hemskt där i den gången. Jaha. Uh, så jag ska inte upprepa Nej. det här med att, att det finns mer av det jag älskar. Men... Nej, jag tänkte att jag ska gå ner några kilo så jag ska vara lite sådär, snyggare i scenkläder i min show. Mm, det är fint. Ja. Jag ska inte gå ner så mycket dock. Nej, men... För i vår ålder så ser man, ser man så jävla tärd och bitter och ut om man är förmager. Så att jag ska vara lite, lite snällt rund fortfarande. Det här är ju ett sånt klassiskt minfält för varje giftbar. Det finns inget jag kan svara som blir rätt faktiskt. Alltså, Mark, du har aldrig kunnat svara någonting som har gjort mig riktigt nöjd. Ja, det är så här gärna det fria till mig. Ja, det är sant, det är ja. sant. Men ta nu ditt just nu. Ja, just idag så skulle prinsessan Lilian ha fyllt 103 år. Och hon är faktiskt makalös, minst du prinsessan Lilian? Jo, jo naturligtvis. Den lilla, lilla, lilla fågelliknande, fågelliknande prinsessan. För nu tittar vi ju på The Crown på TV. Som då alltså, inte var prinsessa i det längsta för att hon var tvungen att vara ogift och ha ett förhållande med prins Bertil. För att prins Bertil så länge inte Carl Gustav hade tillträtt. Mm. Men vi, vi tar det från början. Prinsessan Lilian föddes i den fattiga förhållanden i Wales och när pappa var gruvarbetare skilde sig från mamman och lämnade familjen och allting. Hon dansös. Sen, hon var modell och dansös i London och gifte sig strax innan andra världskriget med någon Craig. Men han drog iväg och träffade någon annan ganska fort. Så de hade ett krigsäktenskap. Så när han var borta så träffade hon prins Bertil i London och den blev ihop. Så när han kom tillbaka från kriget så hade hans fru en, en ny pojkvän. Men han hade också en ny flickvän. Så de skilde sig som vänner och var sen vänner resten av livet faktiskt. Hur som haver, eftersom kungens pappa hade dött här hemma i Sverige... Så, och, och, och två av prins Bertils andra bröder hade gift sig med en den ena den andra som, som, som gjorde att den föll ut ur kungalängden. Så kunde inte prins Bertil gifta sig. För på den tiden, det var inte som nu där det bara kryllar av prinser och prinsessor. Det var så fattigt med folk. Så att han var tvungen, därför att han var stor för den här tronen. Och, han, och om något skulle hända med kungen 
så, så måste han finna den som, som ställföreträdande regent. Så han fick inte gifta sig för det kungen hade Vi hade kunnat sig. haft kung Bertil. Vi skulle ha kunnat haft kung, kung Bertil. Precis, Min pappa ja. hette Bertil också. Mm. Han var också en kung på sitt sätt. Nej, det var, han på nej, det var sätt. verkligen inte. Nej, nej. Men man kan läsa om den nya romanen. Ja, men nu, vill jag, för att nu ja. har du berättat i en kvart om Lilian. Ja, precis. Och ja. de hade ett långt förhållande och alla visste om det, men de fick inte gifta sig. Och, och pressen skrev inte om det. För prins Bertil samlade ihop presskåren och sa att, att om, ni, om ni skriver om mitt förhållande med Lilian så kommer det att förstöra mitt liv. Och då, då ändå höll de sig men, på 40, men, 50- och 60-talet. Så höll ja, de men jag är uppvuxen med att liksom Lilian och Bertil var ett par. Och jo, att de, alla visste om eh, det. Ja, men, men ja, ja, alltså hon var förtjusande. Men var det inte också så att hon blev prinsessa som en sorts tack från kungen när de väl kunde gifta sig? När de gifte sig blev hon prinsessa på samma vev, i samma väv och då blev hon prinsessan Lilian av Sverige. Och, och så, 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 så att erkännade att Bertil och hon hade väntat Precis. och tagit hänsyn till kungalängden. Precis. Det din just nu ja. var att en gång i världen fanns det en prinsessa som heter Lilian. Mm. Just då. Just då, precis. Ja. Så det mesta ja. i mitt liv är det, just då. Ja. Ja. Eh, just nu för mig. Eh, jo, pjäsen Människor i solen som jag pratade om för något avsnitt sen, eh, eftersom den utspelar sig en sån där extremt varm och torr sommar så som den vi just upplevt. Eh, och där går faktiskt världen under, men människorna märker det inte förrän det är för sent. Och de är upptagna med att skylla ifrån sig på andra då är det en karaktär som är mycket klokare, som heter fru Sörensson, som pratar om apropå det att världen kanske håller på att gå under. Om, och hon säger, ja oh, vad snopna vi skulle bli. Så alldeles kolossalt snopna, för vi har ju faktiskt bokat våra sommarstugor en hel vecka och betalat i förskott. Ska mm. inte Gud komma här och avbryta? För vi har inarbetat semester och ta slut och kompledigheter och allt vad det är. Troligen skulle vi bli alldeles oerhört rasande och kräva omedelbar folkomröstning om huruvida världen ska få gå under eller inte med ett ja-alternativ, ett nej-alternativ och ett avveckla världen med mer förnuft-alternativ. Mm. Vi är lustiga, vi är vi inte. Visst är vi lustiga, alldeles oerhört lustiga. Vi tror att det alltid finns ett val. Mm. Och det är vad jag vill prata om. Att vi tror att det alltid finns ett val. Mm. För nu närmar sig valet. Mm. Eh, och jag tycker det är intressant med vår tids strävan eh, efter valfrihet. Att valfrihet är det högsta goda. Förr hette det frihet är det bästa ting som sökas krang all världen kring. Nu är det valfrihet. Eh, som om vi alltid har ett val. Jag minns när jag var ung och fattig så hade en äldre kompis som sa till mig en gång ja, Jag har valt att lägga mina pengar på konst och god kultur. Och jag svarar, ja, jag för min del har valt att lägga dem på hyra och mat. Mm. Det minns jag, vi skrattar ganska mycket. Ja, och för valfrihet är för många i, i fall en illusion. Man försöker hanka sig fram. Och då hjälper det inte hur många broschyrer från skolor, vårdcentraler och elbolag man får. För valfrihet förutsätter ju att vi väljer på lika villkor. Men det gör vi ju inte. Det beror ju, allt beror på hur rika är vi, hur välutbildade, vilka föräldrar har vi, vilket bostadsområde kommer vi från. Allt spelar roll och ökar eller minskar vår frihet att välja. Eh, eller ta min mor, mamma som ju blev dement. Min morsa valde aldrig demenshemfritt. Hon hade aldrig kommit in på det demenshem hon gjorde om inte vi, barnen, bett och bönat och tikt och rasat och hotat mm. och 
Det hade vi i vår tur inte kunnat göra om vi inte hade haft det självförtroende och det fadanama man får av utbildning, pengar och social status. Mm. Det är liksom en liten illusion med den här valfriheten. Jag är inget emot den, jag bara tycker att den är en illusion. Mm. Och jag vet jag vill inte välja el. Jag vill bara ha el, mm. liksom. Fattar du? Min frihet mm. består inte att välja el. Min frihet består i att få älska vem jag vill. Mm. Att mina möjligheter inte ska begränsas av mitt kön, min sexualitet, min hudfärg eller min klassbakgrund. Mm. Det är nästintill ett bedrägeri att säga att min frihet består i valet av elbolag mm. eller skola. Alltså jag tänker mycket på det. Vi har ju en son som börjar gymnasiet nu och mm. Han blev ju approcherad från så många olika gymnasier som viftade med en det ena än det andra. Att, att få en egen dator, det var liksom det lilla. Men det var också mm. resa till London och allt möjligt. Och jag tänkte att det är omöjligt att alla barn som är 16 år gamla får samma frestande lockande val. Utan nu väljer de ju också vem som ska ha valfrihet och vem som inte ska ha valfrihet i detta. Ja, alltså ännu ett år efter mammas död fick jag hem reklam i brevlådan från företag som ville vårda min dementa mamma. För mm. hon var ju liksom en peng för, det här för, för de här olika företagen att få. Och ett av dem, och då hade mamma varit död ganska länge, och de erbjöd henne, mamma, då, förutom då, den vård hon skulle få, så skulle hon storstilat få, citat, taktil beröring. Slutsitat, det var taktil beröring här för något. Det är väl sådana känslor som att de stryker liksom som, som man blir harmonisk. Precis. Det betyder att de lovar att klappa henne på kinden. Jaha. Förstår du, det ingick liksom det man betalade för, lite ömhet. Men du klappade de mjukt liksom? Ja, nej, de, de skulle klappa snällt. Företaget som ville klappa min mamma på kinden hade, aldrig, hade ju ingen personlig relation till morsan. De liksom, adress och personuppgifter var hämtade från något register eh, i uppenbart behov av uppdatering eftersom jag tror inte de mm. ville ge min mamma taktil beröring eftersom hon varit död ett halvår och ja, tror var, troligen det var ganska läskig. Ja, det tror jag var ganska läskigt ja. också. Ja. Jag tror inte ens någon av deras anställda <laughs> ens skulle komma på tanken då stryka min mamma vid kinden. Efter tag, jag funderar på att skriva till dem och säga det. Mamma, mamma har varit död ett år nu. Och jag tror ärligt att ni inte alls vill klappa henne. Men tack för erbjudandet. Men då var mm. min mamma också ett år mm. efter hennes stöd så var mamma liksom en enhet för ett privat företag att tjäna på våra skattepengar. Mm. Och att mamma i sin dementa tillvaro ändå skulle ha valfriheten att välja någon som lovade att klappa på henne. Så det värde hon hade var som presumtiv konsument av en tjänst. Mm. Liksom alla. Och jag vill vara mer än en presumtiv konsument av en tjänst. Mm. Ganska bra sagt va? Det är fint sagt, ja. Mm. Uh, får jag säga en sak till om det? Ja, en sista. Mm. Och det är om valfriheten mm. då. Och det är att rätten att välja skulle vara frikopplad från valets konsekvenser. Mm. För om världen faktiskt går under nu, så om vi framförallt inte i tid besinnar oss och stannar, vad är då vår valfrihet värd? Jag pratade med en person i min närhet om hur några av världens ledande forskare gått ut med en artikel och sagt att årets sommar är ett sorts smakprov på vad som komma skall på grund av klimatförändringarna. Nu vill det längre torra somrar, mycket mer extremväder och så vidare. Vet du vad personen svarade? Mm. Ja, men så tycker inte jag. Mm. Men och jag bara... Är... 
Men det är inte fråga om att tycka. Mm. Det är alltså vår världs främsta forskare på området som forskat ett helt liv i frågan. Några som vet någonting och som varnar oss för det händer nu, exakt nu händer det här som han och hans kollegor pratat om så länge. Och då svarar den här personen, ja men jag tycker inte det. Mm. Och då tänker jag, den här mänskligheten är inte livsduglig. Mm. För här står det fingret på någonting jätteviktigt. Att det, valet 2018 bygger inte på fakta utan det bygger på vad folk tycker. Och folk väljer fritt vad de väljer att tro på, vad de bara väljer bort. Men man kan inte välja bort klimatet. Nej, jag, men jag, nu, nu sparkar du upp öppna dörrar. Jag Nej, vi gör ju dig. inte det eftersom... Mm. Ta Jimmy Åkesson, hörde du mm. hans senaste valfläsk? Ja. Han ska sänka skatten på bensin med 70 öre. Mm. Det är fan som han vill att världen ska gå under. Mm. Ja. Menar, efter sommarstorka har klimatfrågan äntligen på allvar kommit på, upp liksom, på bordet igen. Jag har mm. snackat om i elfte timmen. Men vi närmar oss det tipping point. Har du hört uttrycket? Jo, ja. The tipping point. Alltså droppen som får, får bägen att för alltid rinna över. Den hänger där uppe vid bägarens kant och darrar. Flera av världens främsta forskare varnar för att det till och med kan vara för sent redan nu, redan som det är. Men Jimmy Åkesson är inte bekymrad. Sänk skatten på bensin. Tvärtom, han vill göra som med Donald Trump och lämna Parisavtalet. Mm. Han tror egentligen inte på klimathotet. Alltså i en tid då skogarna brinner, boskapen nödslaktas och Sveriges bönder har ett katastrofår, då raljerar Sverigedemokraternas partiledare och säger att svensken ju är beredd att betala för att komma till Thailand om vintrarna. Så det är väl bara bra om det är varmt i Sverige också. Mm. Alltså jag... Jag tänkte alltså, alltså de här som ändå är beredda att rösta på dem, på mm. honom, är det samma personer som använde engångsgrillar när det var som torras i somras i alla mm. fall? Är det samma människor? Mm. Men borde inte gränsen gå där, vid naturen? För jag har alltid öppnat, jag vet att du tycker du, 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 du blir alltid trött på när jag säger att svenskar är ett naturfolk. Att vi älskar våra skogar, våra sjöar, våra berg, våra kuster. Du vet, mm. kalla den ängla marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Hur kan det inte vara tillräckligt för att säga nej till ett klimatförnekande SD? Miljön, miljön, miljön. Ge oss en chans att att också våra barn ska få uppleva småkalla, regniga somrar. Vi sitter och gnäller. Ja, ja, låt också våra barn få gnälla <laughs> ja. om, om, om att, att sjunga sommaren är kort. Mm, det bästa regna bort. Vilket de brukar göra. Ja. Men när hösten vill komma så är det med blåbär i riserna. Ja, och det är liksom... Mm. Det är, och vi, vi kan inte rösta på ett parti som vill Sverige så illa att man inte vill rädda vår natur och vår miljö och vårt klimat. Men, om, om, Förlåt, mm. och jag, de här nazistiska rötter, vi har förstått att 20% av svenska folket inte bryr sig om det. Men ni bryr dig åtminstone om blåbärsriset, mm. om himlajorden och om änglamarken. Fint. Dagens Nyheter hade ju en serie som heter Kulturvalet, där de intervjuade alla partiledarna om deras kulturupplevelser. Och, och Jimmy Åkesson sa att han är väldigt fascinerad av historien om Sankt Göran och Draken, det var en väldigt central historia. 
Och sen älskar han Astrid Lindgren visade sig också. Och men jag, alla som älskar Astrid Lindgren. Men, men, jag, fick inte, jag fick inte ihop det överhuvudtaget för i min värld är ju Jimmy Åkesson med sina 20% i ryggen han är ju draken. Mm. Men han måste ju själv se sig som Sankt Göran äh, antar jag liksom. Ja, men fast fast grejerna, Sverigedemokraterna har ju också den här, som alla högerautoritära rörelser så har man ju också drömmen om prövningen, om Ragnarök, om stålbadet mm. som nationen, fosterlandet måste gå igenom och ur askan ska liksom, det nya, det nya, resa sig, det nya det Sverige resa sig. Och att, så jag tänker att han, han vill katastrofen. Ja, det verkar ju så. Lite som Donald Trump också. Han är så destruktiv. Ja, han är en svart destruktiv kraft, säger också. Så. Ja, det är liksom det brända jordens taktik men i det egna landet som fast, Jimmy Åkesson håller på med. Oj, fast, vad vi får ja, ut mot nu mot honom. Ja, för, fast, fast det är också där tänker jag med Astrid Lindgren. Du har rätt att, att alla pekar på Astrid Lindgren och det, det blir nästan lite parodiskt och alla ville vara pippi i kulturvalet ja. så ville ju alla vara Pippi Långström, faktiskt. Ja, det är så lustigt, för politiker är ju sällan så anarkistiska. Precis, ja. Men Isabelle Levin till exempel, som hade oväntat god smak i litteratur. Hon älskar bland annat Haldor Laxnäs, som jag också älskar jättemycket. Inte mina böcker? Eh, men hon, Inga, hon, hon nämnde inte mina böcker. Eh, inte som jag såg, men det kanske var på Jag var så sidan. nära nu att rösta på Miljöpartiet på grund av miljön, men mm. ah, jag men, vet inte. Men hon identifierar sig med Pippi Långström. I min värld är hon faktiskt Annika. Hon är ordning och reda. Och hon duktig är en duktig, flicka. duktig ja. flicka. Och väldigt, väldigt bra på alla sätt, men, men duktig flicka. Mm. Jonas Sjöstedt, eh, han, 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 han vill vara snusmumriken. Så han, han har i alla gått ut ur Astelingra och blivit... blivit mm. och, och det tycker jag stämmer lite. Skulle han vara med i Pippi så skulle han vara Pippis pappa. Den som drar. Som... Jonas Sjöstedt? Ja, han ska vara Pippis pappa. Nej, Herr Nilsson. Nej, utan han ska vara Pippis pappa därför att han liksom, han får henne på smällen, Pippis mamma. Men hur det är, sen är det också att ta ansvar för saker och ting, då är han långt borta och finns liksom bara som, som ett, någon slags vagt minne. Faktiskt, det tycker jag gäller alla de där vänstersnubbarna, att de är liksom, det är mycket prat och väldigt lite verkstad. Men du tycker att Jonas Sjöstedt är urtyp för killen som knullar och drar? Det sa jag inte, jag sa att han är Pippis pappa. Jag är inte säker på att alla litteraturkritiker skulle hålla med dig i min definition, men ja, ungefär så. Jan Björklund vill vara en blandning av Pippi och Emil, men han är faktiskt... Han, ja, eller en hemul skulle jag säga, en sån som ser ut ur skyltar, eh, beträd i gräsmattan och nästa skylt, ha ej för roligt. Ja, ja, men, för, alltså, han har blivit brusselluskan, ja. för han går ut i så mycket utfall mot vad folk borde göra ja. och hur de borde reagera. Och, 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 att, 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 och det som märker för alla vala, liberala svalafischer, de har så här gultriangel där det står varning, liberalt innehåll. Mm. Och man liksom, men vad är det för liberalt med att förbjuda mobiltelefoner? Ja, 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 nej, det, det, men alltså, Beträd i gräsmattan. Men, varning, men, liberalt men, innehåll. Så, vi är villiga att ge Jan en chans till, för han har något lekfullt nej, i sina ögon. Nej, förlåt, nej, vänta, hallå där. Nej. Ja, Problemet för liberalerna, och jag gillar liberalerna, jag skulle mm. egentligen vilja rösta på dem, mm. men liberalerna, och jag är inget emot Jan Björklund heller, han är en trevlig kille, men han har förlorat val efter val efter val. Kanske är det så snälla liberaler, att hur underbar ni än tycker Jan Björklund än är, så har han ju aldrig vunnit. Nej, inte vunnit på det viset. Inte val kanske, men... Nej, han, han har lett ett parti, liksom, han leder ju 
partiet medan han ropar jag känner att jag har fullt förtroende från alla leder han dem mot liksom noll procent. Tillbaka till Astrid Lindgren. Ja, Eh, och, jag, och, och verkligen, alltså jag är ju frikyrklig, vet du, Folkpartiet är mitt parti. Jag skulle mm. gärna rösta på Folkpartiet om de hade varit lite bättre i miljöfrågan. Mm. Men Annie Löv, det tycker jag är intressant, hon vill vara pippi. Och faktiskt hon är den som kommer närmast Nej, för inte mig. en chans. Jo, nej, för hon nej, har någon, alltså, hon är i alla fall ryggrad. Ja, 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 hon har ryggrad, men det är inte Pippi Långstrump. Det är ju liksom mycket galnare än Annie Löv. Annie Löv är ju inte galen på det sättet. Jag ska, nu ska jag se vem Annie Löv är. Eh, är det bara för vi bara har... Nej, alltså, du, du får kanske inte Tove Jansson också. Alltså Astrid Lindgren eller Tove Jansson? Ja. Eh, Mm. Och i så fall, Annie Lööf, uh, 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 pornografisk uh, film. Uh, jag måste tänka, Vänta, vi stänger av lite, jag måste ja. tänka, eller sjung någonting när jag tänker. Det är inte bara att hon är bra. Oh, gud, jag måste tänka det. Alltså, hon är tyst. Tyst. Det, 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 tyst. Det är inte sjunger den sången. Det är jättekonstigt. Eh, utan, oh, oh. Hon är rödhårig, men det gör henne inte pippi långstump. För har vi för, eh, hon är rättrådig. Hon är eh, tydlig. Hon är pedagogisk. Emis mamma. Alma. Ja, kanske ja. Men idag var den lilla gossen nykter. Ja, och hon säger ifrån. Ja, hon säger ifrån också. Alltså, så att, eh, och säger, nej Lina, nu är det slut på dumheten och sånt där. Jag ja, säger Alma. Okej, okay, men mm. då, då får vara Alma i så fall, ja. Mm. Ulf Kristersson, han ser sig som Tintin. Det tycker jag var jättekonstigt. Men vet du vem han är lik på riktigt? Mm. Han är lik på vardagfischerna. Eh, eh, Johan Ulfersson. Jätte! Yeah. Det är lik Johan Ulfsson. Det är han, ja, faktiskt. Mm. Vilket gör att jag får lite lust att rösta på Moderaterna egentligen, bara för att han är så lik Johan. Men mm. samtidigt känner jag att det jag egentligen vill rösta på är Johan Ulfsson. Så Johan Ulfsson, ställ upp. Om du hör det här, Johan Ulfsson, rädda valet och ställ ja, upp för fan. oss. Nu, Fort som arslet. Nu ingår du inte Johan egentligen officiellt i Astrid Lindgrens karaktär. Nej, men <laughs> du ser till i alla fall. Ja. Ja. Ja, vilka har vi kvar? Stefan eh, Löfven. Eh, Stefan det, är Löfven. Mycket, det är mycket Karlsson på taket. Stefan Löfven är jättemycket Karlsson på taket. Det har inte faktiskt inte tänkt på. En lagom, liksom, lagom rund man i sina bästa år. Ja. Som är rätt självgod. För det är Socialdemokraterna lider av en förfärande självgodhet. Mm. Fast han hade, han hade en bra sak i den här kulturvärlden. Han sitter en dikt av Ingrid Sjöstrand som går så här. På stigar går man aldrig riktigt ensam. Fötterna har sällskap med alla steg som stigit stigen fram. Det är vackert. Det var vackert, så det tycker jag var lite mm. fint. Men annars var det så här som att han... Ja, men då var det på taket. Han gillar Ulf Lundels mm. bok Jack. Det var, alla var så här som standard så här. Jimmy Åkesson var vinner på. Ebba Borstor, hon är för mig Herr Nilsson. Eh, eh, lite, alltså, litet parti, far runt hip som hap, hittar på en massa ofog, man vet aldrig riktigt vad man har dem. Och så är de lite kul att kolla på. Och så är de en liten hatt. Ja. <laughs> <laughs> det är kristdemokraterna för mig. Ja, så, Ebba. Ja, men Ebba, Ebba är lite märklig för att hon har liksom nästan ingenting med kristdemokraterna att göra, känns det som. Nej. Och hon är liksom som en helt främmande person som bara sa att det finns ett parti här jag kan leda, jaha, jaha. Ja, och så har en snygg kar. Mm, jättesnygg kar. Ja, han är fotbollsspelare. Han har slutat. Ja, men, men snygg var han i alla fall. Han är fortfarande snygg. Ja, okej. Okay, ja. Men, men, men det är inte orsak att någon rösta på dem dock. Nej. 
Om vi tänker ställa upp förstås. Mm. Ja, det var genomgången av våra partiledare mot Astrid Lindgrens värld med en blandning av Tobiansson. Går bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Den här veckan så börjar Husmålstipset med en sång. Och i sången så finns det en liten nyckel till vad det ska handla om. Ska du behöva en sång? Säkert. Ska jag sjunga med? Om du har hört den tidigare får du gärna sjunga med. Så går det till när vi tvättar våra kläder. Men den har du haft ett annat Husmålstips. Har du tagit slut på sånger? Nej. Hur kan man ta slut på sånger i Mark Nej, förra gången så var det något annat. Det var mangel av våra kläder. Jag kan inte så många sånger. <laughs> okay. Varför har du aldrig varit med så skulle det låta? Eh, därför att jag vågar inte sjunga offentligt. Det Men skulle vi vara med om, jag, om, om det var jag? <laughs> jag skulle bara avbryta det hela tiden. Kommer du att vi en gång ut en duett tillsammans? Det var väldigt sött. För, för att Sveriges FN-trupper hade köpt in två nya pansarvagnar och så döpte de pansarvagnarna till Mark Levengård och Jonas Gardell och skickade en bild av de stod på sedan för pansarvagnarna. Och vi blev så omåtligt stolta så vi gick in i en studio och sjöng in en version av av min Någonstans soldat. i Sverige. i Sverige. Och Rebecka Törnqvist kom in och, och sjöng du, hon dua bakom mm. oss. Och det blev jättegulligt. Det blev väldigt fint. Fast jag minns att Alice bara lyssnade på det. Och sen när det var min tur att sjunga så sa hon så här äh, du bara förstör. Så hon, jättetaskigt sagt. Det var inte, det var inte snällt av kulturministern. Nej, hon, hon, var inte, hon var inte kulturminister då ännu. Hon, 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 efter, Nej, då var hon bara en galen programledare i TV. Efter det var hon mogna. Nu är hon, ja. nu, nu är hon kulturminister. Ja, ja. Husmorstips. Ja, här är husmorstips, ja. Varje husmål... Vill du sjunga lite färdigt? Sjunga. Eh, Okej. Okay. Så går det till när vi tvättar våra kläder, tvättar våra kläder, tvättar våra kläder. Så går det till när vi tvättar kläder. Tidigt en måndagsmorgon. För varje vecka börjar jag med tvätt. Och då finns det ett plagg som är husmors hemliga stöd. Åh, oh, vi pratar om en BH. En BH, detta på alla sätt underskattade Eh, underskattade plagg. Du vet om att en kvinna byter BH-storlek elva gånger under sin livstid. Snälla du, varför skulle jag, en av Sveriges mest genuint homosexuella män, äga den kunskapen? Precis, du har alldeles vet, vi förlossningar och vi, vi, vi klimakterium och vi, vi, vi viktuppgångar och nedgångar. Det är sånt som vi alla vet. En kvinna i Sverige äger i snitt nio olika bh men frågan är ju då, hur ofta ska de tvättas? Vad tycker du Jonas? <laughs> ja, BHR, alltså blir man, det måste ju vara så att en varm dag så blir man lika lite svettig. Det måste finnas, om man stor byst så måste man ju kunna bli ganska svettig. Du har precis rätt, efter var fjärde användning. <laughs> ja. Men ska man tvätta det med maskin? Nej, för det är varken bra för bysthållaren som då BH står för eller för maskinen, för de där små krokarna kan ju fastna i hjärnet. Eh, utan du tvättar den för hand. Du börjar med att sortera den här BH efter färg och sen använder du ett milt tvättmedel för att det är ändå så att bystsvett är väldigt sällan fretande. Du har, en husmors bystsvett, absolut inte. Nej, hon, hon, hon perspirerar dagg. Ja, hon har ju sin gula deodorant som hon har smetat in hattarna med. <laughs> <laughs> det har hon ju inte 
Och det gör att pattarna är helt illgula. Vilket gör att, att många fåglar, upp, det är för att säga insekter, uppfattar hennes pattar, de illgula pattar, med de här, du vet, vårtgårdar, som ser ut som liksom, bröstvårtan som små pistiller. De uppfattar det som liksom någon fågel som de ska komma och suga nektar av. Så när hon går, som hon gör husbor ibland, lite skön topless runt om i trädgården, då kommer skogens alla fåglar och liksom nafsa lite bröstvårtorna och husmor och så här oho, 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 oho. och det händer någonting med husmor hon erfar en liksom liten pirrande känsla i kroppen som hon inte har upplevt på väldigt, här, väldigt, väldigt länge det här är en mardröm för varje rättrogen husmor Nej, hon, hon sveper in sin byst i linne mellan hon tvättar sina nio BHR hon sorterar dem efter färg så väljer hon ett, ett tvättmedel för fintvätt eller ull så lägger hon dem ett par minuter i blöt man behöver inte ens gnugga dem. Och, och sen när man käljer dem i kallt vatten utan att gnugga, sen lägger man dem på tork med kupan uppåt. Du håller dem passformen och är lika tjena av Men tror du verkligen att vi har troligen en, en majoritet av våra lyssnare mm. som är kvinnor mm. som helt säkert har håll, hållit på med BH ett, mycket, mycket mer än vad du och jag har gjort. Mm. I alla fall jag. Mm. Ja. <laughs> din slampa. Och, ja. eh, nej, vet du, du, tror att du, du har bara kommit med ett vanligt tvättråd för BH. Det var veckans husmålstips. Vad var tipset alltså? Alltså kupan uppåt. <laughs> oh, herregud. Ja. Har du några husmålstips? Jag tänker att vi kan lite om kvinnopräst. Jag, jag. Jag, jag tyckte jag lät professionellt. Mm. Jag, jag har ett husmålstips också. Ja. Och det här är inte bara ett tips utan en rekommendation och en uppmaning. Mm. Och det är, om ni hör på detta före den 9 eh, september, mm. gå och rösta. Skyll inte ifrån dig. Ta reda på vad du behöver och rösta. Amen, det var jättebra sagt. Och med det säger vi att eh, man kan skriva till oss mm. på mark och Jonas at gmail.com Man kan följa mig på Instagram på jonas.gadell eller mig på levengod.mark Och man kan gå till vår hemsida nordstedts.se slash mark och Jonas. Så tackar vi våra sponsorer Vikingland och Storytel och åt, upprepar åter att Acast är eh, våra samarbetspartners. Vi byter röst när vi går och pratar. Ja, men jag försöker aldrig reklamrösten. Okay. Så här. Ja. Jag försöker låta liksom blandning mellan, mellan informativ och lite kåt. Mm. Låt den lyckas här. Jag tycker, ja. Ekast. Sådär. Jag ska försöka säga story till. Storytell. Kan inte ja. du låta snuska nu säger vad är Viking Line? <laughs> Viking Line. Gud, du är så sexig. Om du var ett jävla Astelindgren karaktär, du hade varit lilla gubben rakt av. En prickig jävla häst som står och tuggar havre. Om jag skulle vara en BH, då skulle jag vara en spets Victoria's Secret. Mm. <laughs> Om jag vore BH vore jag istället de där gula fladdrade pattarna som lockade på fåglarna. <laughs> Ska vi ses nästa vecka? Ja, vi gör det. Puss och kram. Säg en lögn. som en gentleman. Lova allt. Men håll så mycket som du kan.